0: Привет, вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. Выжила после новогодних праздников, вернулась в студию, и снова мы готовы рассказывать вам о разных профессиях. И сегодня мы будем говорить про BMX. Вот так вот, неожиданно. Вот никакой подобной темы, по-моему, вот если я не ошибаюсь, в наших подкастах еще не было. Со мной в студии Елизавета Посадских. Привет! Привет, привет. На секундочку. Это трехкратная чемпионка России по BMX. Первый BMX-райдер из России, которого пригласили на X-Games. А также бронзовый призер чемпионата Европы. И вот сразу вопрос. X-Games, что это такое?
1: X-Games это самый престижный контест в Штатах. Ну, до каких-то пор он был самым престижным. Если честно, сейчас не знаю, какой из них является престижнее X-Games. Но, в общем, это как гигантское телешоу в котором участвуют много разных дисциплин, в том числе и мотокросс, э скейтборд, то есть вообще все дисциплины. И так получилось, что когда-то я получила письмо от X Games.
0: Прямо Э в Хогвартс.
1: Да, это было даже, наверное, лучше, чем письмо из Хогвартса, в котором мне написали, Лиз, мы вот хотим тебя пригласить э поучаствовать в демо вместе с несколькими девчонками. И я посмотрела список, там пригласили 11 человек. То есть меня выбрали в числе 11 девчонок, которых на самом деле бесчисленное множество. По всему миру? Да. И они все там были с разных стран. Это были в основном люди, с которыми я соревнуюсь на международной сцене. И мне это было потрясающе приятно. Конечно, получить это приглашение. Я прям бегала по квартире, визжала от радости и сразу стала думать, что мне делать, потому что это очень дорого. Поездка в Штаты, у меня нету визы. Они не
0: оплачивают.
1: Они э, заплатили за демо, и они оплатили там жилье. То есть билеты и визы, это все ты сам делаешь. Единственное, только что тогда мне казалось, что виза в штат это просто нереальная вещь. Я даже не представляла, что я когда-то буду ее делать, потому что это слишком сложно. Вот И они прислали мне дополнительно несколько писем, в которых... уже это были именно письма для того, чтобы я получила визу. Там рассказывают о том, что у меня невероятные навыки, именно я достойна получения визы. И это, кстати, было уже письмо не просто от организаторов X-Games, это было письмо от ESPN. ESPN это телеканал самый главный, как у нас первый канал.
0: Ну, достойно, да, я бы тоже бегала по квартире Да, я просто с, с этим письмом,
1: вот я до сих пор на него смотрю, читаю, как много приятного В рамочку его не повесила. Ну, надо его распечатать, можно повесить
0: <с однажды Вот по терминам, ты сказала слово «контест» Я думаю, что ты его будешь употреблять сегодня не один раз, я полагаю Что это такое?
1: Контест — это соревнование Просто, угу. просто соревнования, да. Просто так в райдерской тусовке это обозначается. Это, это
0: терминология.
1: Ну да, я так понимаю, что это вообще не российское слово.
0: Есть предположение. Ну да,
1: ну то есть даже когда какие-то трансляции, то обычно не пишут competition, пишут contest.
0: Окей. Как ты вообще узнала о BMX? Как это случилось?
1: Дело было в Тюмени. Это северный город, я думаю, вы знаете где это. Там нечего делать, объективно. Я занималась конным спортом очень много И, к сожалению, это было слишком дорого для моей семьи Для меня это было травматично, опасно В общем, это просто ну то, что мы не могли выбрать для меня uh-huh. И произошел такой момент, когда я осталась вообще без хобби То есть я перестала заниматься конным спортом И просто ездила на обычном велосипеде по городу И случайно я заехала на площадку, которая называется Дворец пионеров И там проходил контест как раз uh-huh. Какой-то местный просто фест я посмотрела вот эту атмосферу ну, То есть мне прям безумно понравилось, когда выглядит Что-то Ребята катаются, делают трюки, играет очень крутая музыка Я была тогда вообще без друзей То есть просто одинокая девочка приехала в парк и такая Ничего себе, как здесь круто, здесь много ребят И они все общаются между собой И стали общаться со мной То есть не было каких-то преград к знакомству или типа того В общем, все началось с того, что мне просто понравилось, как это выглядит И mm-hmm. эта атмосфера Я понятия не имела, насколько это трудно, тяжело и вообще, что это такое Вот Единственное, что я поняла тогда, что мне нужен такой велосипед Мне нужно где-то его взять И сразу, наверное, таким еще очень ключевым моментом было то, что мне нравилось себе доказывать, что я могу что-то больше И там был чувак какой-то, я не помню, кто это был Он просто прыгал через фанбокс, это фигура такая И делал трюк, который называется No Hand Просто отпускал руки красиво И и я подумала, я еду такая маршрутки домой и думаю, блин а почему не было ни одной девчонки? Вообще ни одной. Я никого там не увидела с девочек, только парни катались. И подумала, что, наверное, это будет неплохой для меня челлендж. Просто начать...
0: Разбавить эту пацанячью тусовку.
1: Да, показать пацанам, что, как бы, почему это только их площадка. Я ведь тоже так могу, наверное. Попробую, как минимум. Я думаю, что я смогу. Кстати, прикольно, наверное, у меня сейчас один из самых лучших красивых ноу Ну, я так считаю, и не только я думаю.
0: Я думаю, можно посмотреть, да, у тебя в Инстаграм или на канале YouTube есть видео?
1: Да, конечно, у меня...
0: Ну там миллион видео.
1: Там много видео, да, и этот трюк, он считается одним из моих любимых. Он очень несложный, но его можно... Эффектный. Да, он очень эффектный, особенно для людей, которые вообще ничего там не понимают. Они смотрят, ого, вот это, блин, как орел летит, ну, в общем.
0: Когда вот ты купила свой первый байк, что ты почувствовала?
1: Ну, во-первых, когда я вообще начала кататься, у меня не было велосипеда своего. Я просто взяла у тогдашнего друга моей сестры велосипед. Я не помню, правда, откуда он, если честно. Он был ужасный. Это был Друг или велосипед? Нет, друг был отличный, а вот велосипед был, ну, так себе. Это был велосипед вот как раз из бородатых времен, когда бы их только зарождался, совсем сейчас другие велики. Он был безумно тяжелый. Он весил, наверное, килограмм 19. То есть, ну, например, сейчас велики весят там, 8 килограмм, можно ну, ощутимо, да, а тогда вот он просто был гигантский, как на наковальне кататься Вот, и я просто очень сильно стеснялась, я ездила по городу и на этом велосипеде даже получала травмы А вот когда, наконец-то, у меня получилось, ну, купить свой первый байк, это было нелегко я работала официанткой, чтобы заработать на него денег. Мне немного добавили родители. Сколько лет тебе было? Мне тогда было 16 лет, когда я захотела кататься. Я взяла байку друга, начала кататься просто по городу, пока не было зимы. И все это время параллельно я там начала ходить в спортзал. типа, чтобы... Потому что я думала, мне надо много сил для этого uh-huh. всего. Короче, готовить себя к тому, что я куплю себе хороший велосипед. Uh-huh. Я не учила трюки, ничего, просто ездила. И получается, что я накопила, наверное, в пределах... 12-13 тысяч И родители мне добавили еще сколько Это в общем велосипед мой стоил 19 тысяч На те времена это был крутой велосипед mm-hmm. Это был уже велик, который похож на на, то, на чем можно что-то делать Я взяла туда своего одноклассника Который катался на BMX И мы поехали вместе выбирать мне байк oh. и, Ну и с отцом, естественно Мы купили мне велик Я знаю, что я хотела немножко другой, но на этот мне хватило. (смех) Так всегда уже не происходит. Да, но он, кстати, реально неплох. Я на нем выучила, наверное, очень много базовых трюков, поэтому он прям классно мне отслужил. Ты его не сохранила? Да нет, конечно, зачем? Я его продала. И Кстати, недавно мне написал какой-то мой подписчик. Я вообще забыла даже, что когда-то, кому я продавала эти запчасти. Но мне он написал, сфотографировал свой байк, сказал, Лиз, это же твои ободасты, твои колеса. Я перекупила их у одного чувака, который перекупил их у другого чувака, который. Ну, что-то вот в этом роде. И я смотрю, реально, это стоит вот почти что мой велосипед. Ну, детали свои mm-hmm. я узнала. Это было так прикольно, ну что, чел вообще вспомнил и написал мне. Это очень мило, я считаю. Первое, что я сделала, когда я купила свой велик, я сняла туда все наклейки, катафоты, там, тормоза сразу мы их открутили, и, ну, чтобы это было похоже на велосипед, на котором катаются профессионалы. Mm-hmm. Из тормозов и вот это вот все. И все, я начала кататься. Стала просто приезжать в парк. Чаще всего я приезжала туда либо со своим другом, либо когда там никого не было, потому что очень стеснялась.
0: Ну что... вот, кстати, да, если бы я а, решила тут, понимаешь ли, завоевать, а, ну точнее даже отвоевать у пацанов площадку, не умея ничего делать, ну такая, пришла там, попуру, девчонка с великом, а, Ну, некомфортно, мягко говоря, что там все, наверное, будут на тебя как-то смотреть с нисхождением каким-то, с пренебрежением.
1: Да, но я сейчас, просто вспоминая себя тогдашнюю, я понимаю, что вообще сейчас настолько другой человек, что мне даже непонятны эти проблемы. То есть если ты хочешь чем-то заняться, по идее ты можешь прийти, и ты имеешь такое же право прийти на площадку и заниматься этим. И это то, что я говорю всем, кто стесняется в парк приезжать. Потому что на самом деле люди в основном очень отзывчивые. И нарваться на негатив, это нужно прям постараться нарваться на какого-нибудь чувака, который хочет на тебе самоутвердиться. В них сейчас таких очень мало. И, наверное, тогда причиной того, что все-таки у меня появилась компания, это было то, что я была чем-то новым. То есть девочек вообще не было. Была в России одна девочка, которая каталась. Может быть, там еще где-то в деревнях или в селах кто-то был. Но таких... С кем можно было выйти на контакт и написать что-то, это, ну, один-два человека. Вот. И поэтому я была вообще каким-то нонсенсом, чем я начала сразу учить трюки, которые вообще девочки тогда не делали, да и парни тогда, даже не было хауту. то есть ты не мог нигде посмотреть, как это делается. Mm-hmm. Не было вообще никакой информации. Тогда я учила самый базовый трюк, который называется бани хоп. это просто прыжок, mm-hmm. чтобы запрыгивать на препятствие. ну, неважно, это как бы база для того, чтобы учить все остальное. У меня не было ни видео, ничего, то есть тогда не было инстаграма, во-первых. И... Как мы раньше жили вообще? Я вообще не понимаю, я сейчас это говорю, и для меня это правда очень большой шок, то есть чтобы посмотреть, На какие-то трюки, как катаются райдеры, ты должен был зайти на YouTube и поискать какие-нибудь видео командные. То есть есть определенные бренды, они раз в год снимают очень большое видео на 30 минут, и они не палят свои трюки нигде. То есть они не сделали один трюк и не выложили его в сеть, как это сейчас. Они весь год его снимают, иногда это пару лет снимается, потом ты смотришь, собираешься с друзьями, включаешь телек, компьютер, неважно, неважно что. И просто смотришь эти видосы и такой, ого, вот это он сделал. То есть это все, что весь труд за год накопленный. Вот, поэтому, когда я начала учить трюки, вообще я хотела что-то сделать, я нашла какой-то сайт, и там была гифка.
0: Ты по гифке
1: учила? Да, это очень смешно, потому что она была, знаешь, в стиле как... Нарисовано очень просто, когда кружок, палочки, человечек, поняла? Вот так вот. И велосипед также схематично нарисован.
0: То есть, подожди, это еще и рисованная гифка. Это
1: рисованная гифка Ты учила
0: трюк по рисованной гифке. Да.
1: То есть, для того, чтобы научиться просто прыгать, отрываться от земли. Ну, конечно, я могла спросить у ребят, но я же очень стеснялась. Как бы практически ни у кого ничего не спрашивала. Я просто открывала эту гифку, читала из четырех пунктов алгоритм, когда ты присел, вжался, поднял переднее колесо, поджал задние ноги, там, ты запил педали. В общем, для меня это звучало просто как какая-то... Магическая штука, которую я не понимала. Единственный совет, который я получила, который мне, мне кажется, помог или мне хотелось так думать, это то, что мой друг сказал мне, прыгай на все и через все, пытайся. Даже если не понимаешь, как это делается. Сразу спойлер, это очень больно.
0: Надо полагать.
1: Да, ну то есть вообще учить погибки, трюк это довольно тяжело, но у меня заняло обучение, наверное, недели три. То есть это... Это каждый день ты едешь после школы И пытаешься вспомнить эту гифку и попробовать Кошмар Да, это, это очень трудно То есть сейчас, чтобы научиться кататься на BMX Тебе нужно просто приехать в скейт-парк, Взять нормальный велосипед Они сейчас все нормальные на самом деле Ну, правда Сейчас такие велики даже довольно дешевые Ты, Они уже как бы
0: Пригодные Они
1: пригодные да, для трюков То есть тогда были просто Ашан-байки Которые просто они не предназначены для того, чтобы на них прыгать Но они выглядели как BMX так что, да, конечно, времена очень сильно поменялись. Один раз я помню, как так я выучила свою короночку, благодаря которой меня начали узнавать. Ну, mm-hmm. типа, ого, как эта девочка из Тюмени делает этот трюк. Это был просто базовый трюк, барспин, его сейчас просто, ну, делаю все абсолютно. Как это трюк. выглядит? Это просто прокрут руля а, 360, ага. то есть это, это супер легко. Это... Ну не знаю, честно. Просто тогда тогда даже парни в городе не все его делали. <сёк> и как бы это считалось, ну что-то типа, для девочки это вообще был Unreal. Как так? Что за девчонка делает Барскин? То есть, мной тогда и заинтересовалось. Я выучила его за 40 минут. Потому что я сидела дома и разбирала обучалку. Гэри Мэйна, это был ютубер и профессиональный райдер, который на английском снял ее. И я просто по паузам смотрела, как он это делает, а потом я просто пришла и повторила. Вот в этот момент я, наверное, поняла, что я могу учить трюки довольно легко. Ну, или как минимум, что я понимаю физику, как они устроены. Вот, У-у-у. Ну, как бы звучит очень оптимистично. На самом деле, в обучении до сих пор у меня идет. Я не умею все трюки на свете. И, конечно же, все еще катаюсь как девчонка, если сравнивать меня с парнями. То ну,
0: есть... это логично. Ты же девчонка.
1: Ну, я думаю, что сейчас есть девчонки, которые катаются как парни. То есть нету никакой разницы. Но они выглядят как парни, но суть суть не в этом. Суть просто в том, что тогда не было информации. Тогда было очень много сексизма. То есть я сломала руку на велосипеде, в связи с этим получила очень много хейта. Просто что ты здесь делаешь? Тебе здесь не место. Посмотри, ты даже руку сломала.
0: Я хотела как раз узнать насчет предрассудков э, против девчонок в BMX. И, насколько я знаю, там нелегко тебе пришлось, и я хотела спросить про этот период вообще, как ты его пережила.
1: Мне не то, что было нелегко, я думаю, что мне было достаточно легко, если честно. Не знаю, почему так. Может быть, потому что мне не было страшно, что меня кто-то как-то назовет плохо. Я всегда знала, что я хочу, и просто к этому шла. То есть даже когда я сталкивалась с хейтом, это меня не убивало. Я просто думала, блин, ты какой-то дурачок, наверное, раз ты так со мной разговариваешь. Ну, то есть люди, которые хейтили меня, они не были для меня авторитетными. Так что для меня это проходило довольно легко. Плюс еще я думаю, что так как такового прям сильного хейта ко мне не было. То есть скорее был интерес. Ну и, конечно, попадались отдельные ребята, которые там, блин, тебе здесь не место. Что ты тут делаешь? Иди готовь борщи.
0: Закатываю глаза очень сильно сейчас.
1: (смех) Я также закатывала глаза и просто залечивала свои травмы. У меня было просто невероятное количество травм. Я думаю, что это просто связано с тем, что не было информации. Я всегда кидалась на на то, что мне еще не по зубам. То есть никто не объяснял, как, что.
0: Про травмы и про зубы, раз ты уже заговорил. О, вопрос у меня дальше был. Что за история с зубами в Жевске?
1: О, это... Тяжелейшая для меня история. Мне кажется, да, после да. нее очень многое поменялось в моей голове. Я надеюсь, что я не говорю очень занудно, и это сейчас не будет э, подкаст о психологических проблемах Елизаветы Посадских. Но тогда просто не было настроения кататься. То есть я, когда узнала об этом конкурсе, это очень важный контест, это отборочные на Олимпийские игры. В
0: это было. Да,
1: да, то есть это как бы категория С1, контесты, которые дают тебе не очень много баллов. Но также в бальную систему начисляются ну, твои призовые Если ты какое-то место занял, определенное количество получил Это в копилочку для отбора Поэтому это был необходимый контест Но я чувствовала, что я не хочу на нем кататься Я чувствовала, что я не готова Не то, что физически Физически я вообще была в суперформе Скорее, я была не готова морально Потому что очень много давления со стороны федерации Со стороны Минспорта Со стороны людей, которые вообще не понимают, что это такое, что за этим стоит Которые пишут тебе все время в комментариях, давай, давай, рви, там мы хотим видеть победы, только новые трюки. Ну то есть людям же нравится шоу, мясо, mm-hmm. веселье. А то, что за этим стоит слезы, труд, ссоры с близкими, потому что ты погружен в одно дело, это никого не волнует. Поэтому я на фоне этого давления начала понимать, что я никогда не делаю выбор в пользу того, что я хочу. Я хочу ехать в Барселону, например, веселиться там. С местными кататься, как я хочу То есть, ну не выучил ты новый трюк сегодня, да и ладно
0: Просто Просто по кайфу
1: Да, круто покатался, провел время И я вспоминала все мои поездки На такие контесты, на такие просто В общем, все вот эти трипы, которые Давали мне больших эмоций поняла, что что что-то давно таких не было и сейчас вот еще этот Ижевск. Плюс Ижевск это как бы не самое крутое
0: место, на которое ты хочешь <с. попасть. <с. Ижевск. Понимаешь. Ну объекти-
1: объективно <с. человек, который объездил действительно очень много стран, вдруг такой: а почему бы не съездить в Ижевск? Как бы звучит неплохо, но только если ты уже действительно все места посетил. Ну, в общем, я поехала в Ижевск под летейшим давлением. Я прям говорила себе, что я не хочу туда ехать, но полетела, прилетаю. Mm-hmm. Там очень холодно, очень скользкий парк. Организация контеста на уровне, не на уровне международных отборочных соревнований, а на уровне контеста в Тюмени 2012 года. Когда ни... На
0: уровне контеста в Тюмени, который ты увидела тогда в первый раз.
1: Да, просто фан. Угу. И то, кстати, не такой уж и фан, если честно, потому что там было градусов 10. Это довольно холодно для катания. Так что я просто думаю, ладно, возьму себя в руки. И еще, кстати, это был первый контест, на который приехали мои родители. Mm-hmm. Они приехали с Тюмени на машине для того, чтобы посмотреть, как я катаюсь и поддержать меня. Но я очень люблю своих родителей, они мне прям как лучшие друзья. Но мама иногда перегибает палку и может заморочить меня с какой-нибудь, э, с какой-нибудь темой, в которую я сейчас вообще не хочу погружаться. Поэтому я прям накануне контеста просто... Какой-то не очень приятный разговор был. Ну, конечно, это не являлось причиной, а просто все вот как-то было слишком тревожно, неприятно. Ну, да. Потому что я еще очень избалована хорошей организацией. То есть я вижу, как на международных контестах, какая то медицина, какой там уровень поддержки. Ты можешь на X-Games, там, ты просто откатал демо-шоу, идешь в палатку какую-то специальную райдерскую, тебе там делают массаж, просто чтобы ты отдохнул. Ну, то есть понимаешь уровень.
0: А в России это называется спа. (смех) Просто, (смех) когда ты идешь, тебе делают массаж, чтобы ты отдохнул.
1: Ну, э, давай так сравним. Контест в Ужеске это организация скорой помощи. Как там проходило? На человека полагается два пакетика льда. То есть это не лед даже, а просто штука, которую ты бьешь и. ты она...
0: разламываешь? Да, она, она чуть-чуть ходит. морозит. Ага.
1: То есть лед нужно было брать, пойти там за километр в KFC, и тебе там насыпали в ведро льда. Это что? сейчас не реклама KFC, кстати. Но просто респект KFC за то, что они насыпали мне льда тогда, потому что у меня было подозрение на лицевой перелом. Ужас. Да, и когда я в скорой сижу и говорю, ребят, у меня лицо опухает, дайте мне еще пакетиков этих льда, что угодно. И они мне говорят, знаете, девушка, вы использовали 4 пакетика льда, а у нас на человека полагается всего 2. Жесть. И я как бы сижу и понимаю, что, ну, это пиздец. Вот объективно. Кто организовал этот контест и почему так много денег ушло не туда? Почему самое важное на экстремальном конкурсе? Стало совсем неважным для людей которые, э, которые его делали И, кстати, на этот контест приехала девушка Ее зовут мисс Кори Кофи Это моя калифорнийская подруга Она уже такая очень взрослая женщина И у нее три дочери Она супер любит веселиться И ее, мне кажется, главная забава На таких мероприятиях это напаивать всех Просто чтобы посмотреть, что будет Так вот Это человек, который достаточно Такой веселый Как бы это сказать, эпатажный она подошла к нам, ко всем девочкам и сказала, пожалуйста, не падайте. Я посмотрела, как у вас тут скорая, умоляю, девочки, катайтесь осторожно. Ну, то есть, понимаешь.
0: И ты не выполнила ее просьбу? Слушай,
1: я была раскатана на, на 300%, и перед попыткой, вот прямо вот сейчас будет попытка, а я еще квалификацию на квалификацию упала, поэтому была на втором месте. Для меня это вообще, ну, как
0: бы отстой. Угу.
1: Как так? Я же я так много тренировалась, и я все время занимаю первые места в России. Почему я тут вдруг на втором в квалификации? Это вообще невозможно.
2: Mm-hmm.
1: Вот, я упала, и из за этого немножко нервиковала. И решила, что я вот сейчас еще за там, 30 секунд до начала я просто проедусь, без трюков. И я просто поехала в свою линию, и в какой-то момент я подскальзываюсь. Я немножко криво вылетела, приземляюсь, там очень скользкий бетон, у меня уходит колесо в бок, и я просто щелкаю лицом об бетон. Это было очень неприятно. Я помню вот этот момент, я падаю, звук щелчка, и я такая, так, окей, у меня все в порядке с сознанием, я не ударилась головой, mm-hmm. но я сразу вижу, как просто у меня куски зубов отлетаются. Как бы сейчас не звучало стрёмно, и первая мысль это, ну вот, теперь у меня это произошло.
0: Реально, это первая мысль? Да, я
1: такая, ну вот, я не прокаталась со своими зубами свою карьеру. Офигеть. Ну, потому что это очень частая травма. То есть я часто вижу, как у людей зубы отлетают, поэтому это всегда было очень страшно. Но когда это с тобой произошло, и ты понимаешь, что ты уже тысяч на сто влетел, ты такой, эх, ну ладно, чего делать. Теперь и ты в этой команде людей, которые ломали зубы. Для вас это звучит очень дико, но я, я понимаю, да, для меня это также звучало, пока я сама их не сломала это очень большой, большой стресс, потому что лечить зубы потом все это мне пришлось за свой счет. Угу. У меня, конечно, есть страховка, но чтобы собрать со страховки здесь это, ну, действительно трудно. Поэтому я ничего не получила. Ну, то есть это правда,
0: что ты просто, ну как, ты встала и ты говорила, что я просто собираю свои зубы в, в ладошку. Да. И, и, и
1: да, да, я просто такая, я ну села, конечно, сначала подержалась, потрогала языком, что у меня там такие вот ну Острые штуки И собрала кусочки, которые нашла Я встала и пошла сама В эту, в скорую Ну, точнее, вот в эту, как это называется Таблетка, да, это вот машинка такая Старая, я не знаю, марку Буханка, маш... Буханка да, вот это вот И там, кстати, был по... там несколько скамеек Вот так вот по бокам было И положен линолеум, прям внутри этой буханки Черт. Короче, это выглядело довольно странно Все и все, я просто сажусь, мне придают лед, и я думаю, блин, а может, ну его к черту, сейчас возьму и откатаю без зубов. Но мне сказали лис, сушей,
0: оставь хотя бы то, что есть.
1: Нет, мы не ко мне подошли, ребята. Я, кстати, удивлена очень была тем, что Костя Андреев и Ирик Ризаев, ребята, которые тоже профессиональные райдеры, они подошли ко мне и сказали, блин, ну хреново, но бывает, ничего страшного. И первое, что они сказали, это, о, круто, у тебя все хорошо с губами. То есть ты не прорезала себе губы, у тебя вообще все норм. Ну ничего, сломала зубы, да, стрёмно, но можно было и челюсть сломать. Можно было прорезать себе губу, проткнуть, что она бы очень сильно опухла. То есть у меня был не самый плохой исход. Так что, когда я это услышала, я подумала, ну да, то что я видела у ребят, какие травмы были действительно тяжелые, когда ты восстанавливаешься, просто месяц тебе там челюсть скрепляют, например, и ты просто лежишь, не можешь там есть через трубочку пищу поглощаешь. Но я была удивлена, как все чинится легко. То есть это не представляет. Но если есть деньги? Ну, деньги находятся, я так скажу. У меня не было денег, но они сразу же нашлись. Потому что я поняла, насколько же я не хочу ходить вот так.
0: С с, акульями и зубами.
1: Ну, это просто, во-первых, было больно Ну, и неудобно. Во-вторых, это было просто неприемлемо, потому что я все-таки я думаю, такой инстаграм персонаж, и мне нужно сохранять лицо. И даже в этом есть плюс. Я очень сильно похудела. У меня сразу же, как только мне поставили зубы Это где-то через неделю или полторы было Я пошла на фотосессию и выглядела шикарно Отлично Ну и зубы мне нарастили, на, на самом деле, довольно красивые То есть это, это намного лучше, чем то, что у меня было
0: Чтобы ты понимала есть свои плюсы Да, я стала
1: искать плюсы И, конечно, самый главный плюс это то, что Самый кривой некрасивый зуб, который меня бесил всю жизнь Вот именно он был полностью удален И туда поставили титановый имплант ну, и появилась шутка, что у меня теперь не только велик на Титане, но и зубы на Титане.
0: Прикольно. От травм перейдем, наверное, к такой рутине для тебя. Какой у тебя стиль катания? Я, насколько я понимаю, они есть разные. Да. А, что у тебя?
1: Я катаюсь преимущественно в парке. Uh-huh. То есть это специально оборудованная площадка. Чаще всего это, это либо бетонная плаза, бетонная площадка, либо это фанерный деревянный парк. Вот, я очень просто люблю летать, у меня были проблемы со спиной, когда я работала официанткой, и мне довольно сложно было кататься в стриту, потому что я просто хрупкая. В стриту это как? В стриту это когда ты либо используешь площадку, на которой есть имитация улицы, то есть перила, ступени, подкаты, какие-то бенки, ну то есть просто наклонные поверхности. Либо ты реально в стриту катаешься. То ну, есть исполь... используешь да, настоящие лестницы и прочее. Но у нас в России очень мало спотов. Ну, конкретно вот в маленьких городах там редко встречаешь споты... Спот — это место для катания. Угу. Редко встречаешь какие-нибудь очень удобные лестники. Или чтобы они были красивы, чтобы ты смог там снять клип. Но это уже мои придирки. Угу. Сейчас мне нужно, чтобы спот еще был и красивым.
0: Ну, слушай, это... Приятный бонус. Ну, ну наверное, же круто кататься в красивом месте, а не где там. Ну блин. да, ты же в
1: тренажерный зал ходишь и выбираешь его отчасти по тому, как он выглядит.
0: Ну, и чтобы тебе там было приятно находиться.
1: Да, но мне кажется, что это уже особенности моего моего опыта жизненного, потому что я привыкла находиться в красивых местах и выбирать для себя все самое лучшее. Но тогда мне было без разницы. Но я выбрала парк чисто из-за того, что мне было тяжело кататься в стриту, и в парке я прогрессировала действительно быстрее. Да и, в принципе, я считаю, что начинающим райдерам стоит начинать кататься в парке, потому что ты используешь радиуса для того, чтобы понимать, как двигается велик, ты можешь быстрее выучить всю базу, и если ты уже достиг определенного уровня в парке, тебе намного легче перейти в стрит, если стрит тебе больше нравится. Вот что я сейчас, в принципе, и делаю. Иногда я просто выезжаю в стрит и учу базовые элементы. Но за счет того, что у меня уже очень много контроля в целом над великом, я некоторые трюки учу довольно быстро. Я просто понимаю, как это сделать и переношу свои знания из парка в стрит. Угу. И так делали все прорайдеры, которых мы смотрели, которые сейчас катаются в стриту, но раньше, там, наверное, 90% из них это Парковые райдеры в самом начале. Mm-hmm. вот, И, Да, вот такой вот у меня стиль. Я просто любила летать. <laughs> большие, большие фанбоксы. Их, конечно, не было для начала, но я просто стала ездить в места, где они были. Таким mm-hmm. местом стал для меня Краснодар как раз таки.
0: Это спот, который вот...
1: Парк 30-летия Победы.
0: Вот, вот я показываю, всем видно. В подкасте показывают самое то. Тренировки вообще какую часть твоей жизни занимают? Не знаю, может быть, в процентах? Как часто, как долго ты тренируешься?
1: Я очень мало тренируюсь. Во-первых, потому что я сейчас с травмой. У меня недавно произошла очень тупая травма. Сейчас мы опять к теме травм. Ну просто это действительно очень большой процент. Вообще катание составляют именно какие-то поражения телесные. В общем, я упала в зале. Просто в тренажерном зале я прыгала на тумбу с двух ног. И на пятый круг, я не знаю, мне забились ноги, или я отвлеклась. Что-то произошло, что я воткнула с голенью в острый край этой тумбы. И, ну, в общем, было что-то неприятно, и мне пришлось немного зашить ногу. Что-то неприятно,
0: да, действительно.
1: Поэтому я сейчас просто берегу свою ногу для того, чтобы она ну, не, разошлась, не разошлась снова, да. А, ага. Как бы можно кататься, но просто у меня там татуировки, я так много в это вложила силы, боли, и мне так хочется, чтобы это хорошо зажило. Да и плюс лежит снег, а у нас нет укрытых площадок, поэтому угу. сейчас только зал. Зал у меня прям каждый день.
0: Когда ты начинала, вот если опять же мы говорим о тренировках, как тогда проходили тренировки? Мне просто, знаешь, интересно разница Как это было, когда ты начинала, и как это сейчас, ну, если, допустим, у тебя нет травмы, и ты можешь реально тренироваться?
1: Самое главное, вообще, секрет крутого катания, я думаю, это кататься каждый день, ну, или так часто, как ты можешь, осознанно. И тогда никто не говорил о восстановлении, вот сейчас самое важное, это, наверное, частое катание и быстрое восстановление, то есть ты должен работать над этими двумя пунктами тогда не было никакой речи о восстановлении тогда было просто катание на молодом теле на износ то есть ты просто катаешься всегда когда ты можешь после школы берешь велик и едешь там снег неважно то есть ты можешь базовый элемент учить даже вот в такую погоду как сейчас когда найдешь м-м, просто сухой, снег если что да сухой участок если находишь то ты можешь что-то получить ну конечно это было трудно и наверное мне нужна была нехилая конская мотивация чтобы это делать. Сейчас я, конечно, не поеду с ней кататься, но это просто будет непродуктивно. Не потому что я не хочу. Вот, если сравнивать с тренировками, которые проходят в самый активный период подготовки, то это вообще глобальная разница. Тогда я просто каталась после школы, если у меня есть силы, а они почти всегда были. Сейчас я катаюсь также каждый раз, когда ну, это необходимо, почти что каждый день в период подготовки. Но приходится очень сильно следить за питанием, за тем, чтобы ты восстанавливался, принимаешь ледяные ванны для того, чтобы у тебя с утра были свежие мышцы. Ну и вообще, чем больше тренировок, тем быстрее твое тело привыкает к этим нагрузкам. Не о физической усталости идет речь, а скорее об эмоциональной, потому что когда ты каждый день на одной и той же площадке и сталкиваешься с определенными трудностями в исполнении трюков, например, то это просто морально тяжело. либо хочешь переключиться. Но mm-hmm. у меня для таких целей есть вторая индустрия, в которой я, с которой я начинала, собственно, свой профессиональный путь беймикс-райдера, благодаря которой я вообще сейчас езжу на какие-то соревнования. И я отлично отключаюсь от катания, когда делаю татуировки,
0: например. Ты сейчас часто делаешь татуировки?
1: Mm, достаточно часто, потому что нету погоды и нету крытых парков. То есть... Mm-hmm. Как только у меня есть свободная возможность не кататься, то я занимаюсь абсолютно другими делами.
0: То есть, в принципе, к тебе там записаться, это не такая уж большая проблема? Не нужно ждать полгода очередь?
1: Ну, у меня есть электронная очередь. Как люди просто ждут действительно, когда я вернусь с какой-то поездки. Угу. Или когда меня... как в
0: поликлинике электронная очередь. Нет,
1: это как у всех мастеров, постребованных просто, ну... Я бы не сказала, что у меня прям очень большой поток разных людей. У меня просто есть большие проекты, и люди начинают их со мной и, естественно, заканчивают их со мной. Просто у нас несколько сеансов проекта, например, рукав мы делаем, и они просто записываются, и они же не пойдут другого мастера доделывать, если им все нравится. Поэтому скорее я просто записываю список желаемых людей, чьи идеи мне понравились, и мы просто выбираем время, когда я возвращаюсь сюда. Так что да, ко мне действительно реально записаться.
0: От вот yeah, всего этого <laughs> перейдем к соревнованиям. Для меня абсолютно непонятно, как проходят соревнования BMX, а, ну или контест, да? Как это. То есть, вы выходите группами, вы выходите, выходите по одному. Что оценивается uh-huh. конкретно и кто это оценивает?
1: Это очень обширный вопрос, в общих чертах это индивидуальный вид спорта. То есть, ты выходишь на площадку один. Угу. Когда у тебя идет попытка Попытки обычно две В квалификации Обе попытки идут в зачет То есть ты должен обе попытки не упасть и чисто откататься Чтобы пройти дальше В финале одна попытка в зачет Ну это просто как правило Попытка идет до одну минуту За эту минуту ты должен показать максимальное количество трюков На максимальной амплитуде С максимально чистым исполнением, креативом и тому подобное Собственно, это и есть критерии Критериев очень много То есть ты можешь сделать много трюков, но они будут выполнены низко Ты можешь зацепить фигуру при приземлении Ну, то есть не чисто уехать, а что-то там на газ летело или еще что-нибудь То есть самое главное, чтобы общее впечатление Есть такой критерий, общее впечатление Чтобы это было вау-эффектом то есть для, для вау-эффекта тебе нужно высоко летать, ты можешь даже в центре попытки особо не делать каких-то трюков, а просто красиво ехать. Вау-эффект ⁇ это именно эффектное начало и какое-нибудь эффектное завершение, как mm-hmm. мне кажется, исходя из того, что я посмотрела. Mm-hmm. Конечно, если ты всю попытку едешь э, восхитительно, то это будет больше баллов. Но вот когда я смотрю соревнования парней, вот именно мировую сцену, бывает такое, что люди, у которых намного меньше трюков, но они просто ты смотришь на них и получаешь эстетическое наслаждение. Занимают места выше, чем те, которые делают действительно сложные элементы, на отработку которых у них них ушли просто годы. Иногда я сталкиваюсь с несправедливостью. Ну, точнее, я за себя, думаю, не буду говорить, потому что все-таки соревнования — это не показатель твоего уровня. Ты можешь быть невероятно крутым райдером, стильным и тому подобное, но тебя может просто кто-то не любит, и ты можешь занять строчку ниже.
0: То есть есть немножко, да, такое...
1: Ну, я не сталкивалась с этим, особенно в России, потому что здесь просто катаешься так, чтобы было все и так очевидно. То есть даже если здесь кто-то не любит, я просто каталась все свои контесты так, что я была очевидно на голову выше, чем другие девчонки, например. Иногда были ситуации, когда я была не уверена в себе, но какой-то один трюк или хороший прыжок, он все менял, потому что именно он показывает, что у меня большой
2: скин.
1: То есть я, наверное, ни разу в России не получала победы аванса, как мне кажется. Ну, конечно, я сейчас стала позволять себе говорить о себе хорошие вещи. Вообще у меня синдром самозванца. Обожаю его. Я просто как бы с ним стараюсь бороться, поэтому... И всем советую с ним бороться, если он у вас есть. Так что, да, я думаю, что я не сталкивалась с несправедливостью. Но видела несправедливость на мировых
0: контестах. У тебя бывало такое, что Ну, вот у тебя сейчас попытка, тебе нужно там откатать, и ты вот как-то вот меняешь свое решение, ну, то есть импровизируешь уже во время. Да. И как бы это срабатывало? Или такая вот, блин, лучше не надо было?
1: Ну, нет, вообще, вообще обычно, когда я меняю свое решение, это... это либо я не успела придумать попытку, и приходится импровизировать. И такое часто бывает, потому что вот еще про рекламент, как проводятся контесты. Я рассказала про попытки, но там же перед этим есть еще раскатка. Uh-huh. Обычно нам пару дней, и первый, первая раскатка – это минут э, полтора часа дается на группу или час. Mm-hmm. Час группы стали делить, то есть обычно там, сколько, я не знаю, в пределах 30 человек на площадке, и все пробуют ну, свои линии. Сейчас из-за того, что людей много, стали делить на две группы по полчаса, например. Ну или вот как так. Я просто уже не помню, так давно не была на контексте, весь этот год у нас не было ни одних соревнований. Что я немного забыла, какой там регламент И сколько времени дается на попытку Ой, на раскатку Так что, ну, в целом ты просто пробуешь вместе со всеми эти фигуры Вы по очереди катаетесь Обычно в сильной группе, в которую я попадаю Там по рейтингу выстраивается группа из-за того, что я близко к победителям, ну, в десятке, я катаюсь с ними, и они уже уважительно друг к другу относятся. То есть это люди, которые делают трюки лучше, они никуда не торопятся, они в себе уверены, и они друг друга пропускают. С ними кататься намного безопаснее, чем в группе, в которой катаются все, у кого меньше баллов, там как бы, ну, не то, что новички, а mm-hmm. люди, просто у которых не, такая, не, не такой большой опыт, что ли. И вот там реально стрёмно, потому что я смотрю на их раскатку, у них очень много травм, столкновений и прочее Раскатка это самое страшное, что есть на контесте Потому что все в одно время врываются и пытаются что-то попробовать
0: Блин, я бы, наверное, очень сильно нервничала, и мне казалось бы, что меня все хотят убить
1: Так мне кажется вообще всем, все очень сильно нервничают, это правда вот Раскатка это жутко Наверное, самая жуткая раскатка это 15 минут перед контестом когда те, кто прошли, это, это полуфинал, 24 человека в полуфинал прошли, и вам дается не по 12 человек там на, по полчаса, а 10 минут на 12 человек. И сейчас опять начали делить, раньше не делили. Вообще один раз я попала, первый раз, когда я поехала на соревнования, это был 2017 год, я поехала в Монпелье на ФИС, ФИС World, это... Серия Кубков мира, и там была раскатка просто у про райдеров и у ам. Ам AM- это ну, типа, начальный уровень. Mm-hmm. Я записалась в про, конечно же. И про Pro- это была раскатка не про девушки. А про и мужчины, и женщины вместе Там было 64 человека на площадке Господи 64 человека, и все все делают сальто Крутят випы Просто все трюки
0: Короче, хаос какой-то Хаос, да,
1: это было безумно страшно просто Это действительно было жутко Я стояла и думала, ладно, завтра перед контестом У меня будет 10 минут одной Ну нет, то, что одной, там будет еще 5 девчонок Раскататься И я думала, ладно, я сегодня просто посмотрю на это А завтра попробую То есть я как бы раскатывалась прямо в день контеста и так сейчас до сих пор иногда происходит, если ты не успел раскататься, например, плохо себя чувствуешь на раскатке, mm-hmm. тебе приходится все пробовать по сути перед попыткой. Вот Ты спрашивала про импровизацию? Да. <св <voix> <свист> <свист> у, у меня была очень крутая импровизация, которая мне позволила попасть на пятое место в полуфинале в Японии. Ну, во-первых, это была Япония, mm-hmm. что само по себе вдохновляет. Ну, да. <свист> То есть ты такой, я в Японии, я всю жизнь мечтала здесь оказаться. Еще и парк был очень приятный, красивый, Красивое освещение. Мне очень важно время, в которое я катаюсь. Я самое мое активное время, это, наверное, середина дня, 4-5 часов вечера. Угу. Если контест проходит в 8 утра, то я ненавижу вообще все, что, все, что вижу. Я, я ненавижу BMX в это время.
0: Ну, в 8 утра, блин, мне кажется, ты ненавидишь, в принципе, все вокруг. Потому что, ну, это утро.
1: Кто-то адаптировался, кому-то ок. Но лично я, когда в 8 утра у меня попытка, я просто думаю, да, блин, Нафиг надо Да, типа, я так хочу спать вообще Почему я... Бэймикс это же должно быть приятно Почему я в 8 утра катаюсь на самой страшной площадке, которую я встречала Вот, и в Японии была совершенно другая ситуация Очень круто, что девочкам поставили полуфинал не на утро, а на вечер Это было приятное освещение, ничто не слепило И я не делала трюк, который я сделала там через фонбокс Вообще такой не самый сложный трюк, но с него можно нормально так м- травмироваться Если ты что-то сделаешь не так он называется Табаган. Но на такой амплитуде это реально нелегко делать. Это очень большой фан-бокс. Как это выглядит? Табаган выглядит. Ты просто вылетаешь, вытягиваешь одну руку отпускаешь с руля, и вытягиваешь ее перед собой. Mm-hmm. А руку, которую отпускаешь, крутое за светло. И вытягиваешь велик прям вот сильно ногами и руками вперед. Потом возвращаешь. Uh-huh. Это красиво смотрится. Ну, Тобаган, я так понимаю, ган типа селеружье. Mm-hmm. Что-то такое. Поэтому. Я его очень давно не делала, потому что я с него ушаталась разок, и тут я просто еду и такая, что бы сделать, и делаю табаган, и он, кстати, очень красивый, у меня даже на видео есть, я так порадовалась тому, что он не забылся, как бы он просто есть, я его просто не делала и вспомнила о нем просто уже в попытке. Ну и за эту попытку я сделала много трюков, там они включили мне трек, который мне очень нравится, как-то так все удачно сложилось, что я прям ехала на улыбке, мне было супер круто. И по итогам я залетела на пятое место в полуфинале, но на следующий день финал был в 10 утра, когда было уже очень жарко, я там просто дотянула до седьмого места. Ну то есть я хотела не сдаваться, а еще сильнее закатать, мне нужно было чуть-чуть усилить, чтобы вообще, может может быть, даже можно было зайти в тройку, мне кажется. И я, к сожалению, этот свой шанс потеряла, Потому что я слила свою попытку одну, а на второй я просто решила, что раз уж я первую заехала плохо, то мне нужно эту заехать просто ок и сильно не рисковать, чтобы не уйти прям в самый низ.
0: То есть прям стратегия у тебя, ты продумываешь... Круто, что это не просто там, а да сейчас я выйду тут, скатаюсь там, сделаю, что люди реально продумывают какие-то Конечно. шаги наперед. Это Конечно. Это не просто.
1: Но это же еще и опасно. Там, ну. там же очень серьезные фигуры, там очень большая амплитуда. И если ты там, там нельзя кидаться. Вот раньше как было, контест, если есть, и люди просто пробовали трюки, которые хотели попробовать когда-то, сразу на соревнованиях, и если они вдруг у них случайно получались, это был взрыв. Сейчас так никто не делает, сейчас самое главное это не кидаться.
0: Что значит не кидаться?
1: Кидаться на трюк, ну, это значит, э, ты прыгаешь выше головы. То есть ты такой, ну я теоретически это могу, но я никогда это не пробовал, или уехал один раз, потому что было хорошее настроение два года назад, Uh-huh. Это значит, что ты кидаешься на трюк сейчас Который у тебя не застабилен Ты не понимаешь полностью, как он работает
0: Короче, техники еще нет да.
1: Конечно, ты, если суперпро супер про И знаешь все движения у тебя Миллионный контроль над велосипедом Ты можешь попробовать что-то и уехать с первого раза И так это должно работать, в принципе uh-huh. Но, как правило, это не работает Особенно на контесте, потому что у тебя фигачит адреналин Тебе волнительно И ты можешь легко допустить ошибку Соответственно, за ошибки нужно платить В виде травм или плохого места Если ты ну, не травмировался Надеюсь, что никто не будет травмироваться Но в целом Не знаю, как-то травмы, кстати, очень не не ощущаются на контесте, возможно, из-за того, что ты как раз волнуешься. Адреналин. Ну да, скорее всего. Потом, конечно, ты ощущаешь все это, но в целом нормально переносится. Так вот, импровизация это хорошо, но только если ты отточил эту импровизацию до этого, да. Импровизация почти всегда, кстати, происходит. Бывает такое, что ты не в ту сторону уехал, тебе надо дальше придумывать. То есть ты, по сути, когда катаешься и продумываешь свою попытку на раскатке, ты Сразу продумываешь несколько вариантов, а что, если вот так?
0: Mm-hmm. Куда, куда
1: ты поедешь, если ты уедешь вот сюда? Вот, собственно, для этого и нужна раскатка, чтобы ты просто придумал.
0: А от соревнований перейдем к вопросу финансовому. Ага. Работник месяца все-таки. Ну, давай. Как можно, как вообще зарабатывать деньги на BMX? Ну, вот, наверное, на твоем опыте.
1: Ну, давай так, поймем все-таки, что я живу в России... И в России зарабатывать на BMX действительно тяжело. Если мы будем сравнивать, например, мой опыт с опытом моих зарубежных коллег-девчонок. Не буду брать парней в пример. У парней всегда был больше призовой, всегда лучше контракты и тому подобное. Что касается зарабатывания денег, то мой первый заработок от BMX был, во-первых, это. У тебя есть три пути: это выигрывать контесты. За них есть призовые. Призовые, конечно, не очень большие, если сравнивать их с какой-нибудь клевой работой. Но ну, если ты реально можешь где-то
0: заработать. Ну, примерно вот в рублях, если... <связывая> если в, это в России. В рублях. Ой, в рублях в России очень грустно. Там сколько? 2000. Призовой
1: фонд в России обычно очень маленький. Там, ну, у парней, не знаю, прям 50 тысяч призовой фонд. И он делится на 3 места.
0: Да. <связывая> Но даже... <это связывая> Ну как бы сколько ты тренируешься ради этого? Да, сколько денег сопоставляется.
1: Ну, Во-первых, сколько ты денег укладываешь в тренировки. Беймикс uh-huh. это очень дорого в плане, сколько стоит запчасти. Большинство запчастей сейчас еще и не привезти в Россию, если привезти, то ты платишь огромную пошлину. Uh-huh. То есть, ну ты понимаешь все эти нюансы. Раньше, конечно, такого не было, было чуть-чуть попроще, но BMIX то всегда было очень дорого. Ну и призовой, действительно, в сравнении с другими странами вообще крошечный. Что касается женских, э, вообще призовых, наверное из-за того, что здесь не не такая большая конкуренция среди девчонок, они просто не считали нужным вообще им платить до какого-то времени, то есть вместо денег идут какие-то подарки, там перчатки, грифсы, короче, расходники. Серьезно? Ну вот такие были мои первые контесты в России. Просто за респект. А, ну Ну, да, отлично. Многие до сих пор так думают, большинство... Ну, Это
0: как-то стрёмно. И, Мягко говоря. И,
1: ну да, разные бренды, например, которые там... Ну, не крупные бренды, типа Хлорайт или там район, кто-нибудь. Крупные магазины беймикс-частей, <сёк> которые являются дистрибьюторами, они ä, понимают, что кататься за футболку это не, ну, никто не будет, это не круто, это уже не то время. Но большинство людей это не понимают, они, например, открывают какой-то около беймикс-шоп или какой-то бренд одежды и считают, что ну давай мы тебе дадим вот футболок, там, не знаю, что-нибудь, а ты будешь кататься и выкладывать для нас, по сути, рекламу в Инстаграм и прочее. Это, это очень несопоставимая вещь. Ты выкладываешь видео в Инстаграм, оно же должно очень хорошо зайти, то есть угу. ты должен там сделать хороших трюков, за это ты получаешь футболку, за стоимость там 1200. Класс, ну, ты класс,
0: пон... класс, класс.
1: Я не, не знаю, мне кажется, лично мое мнение, просто в России люди не привыкли ни за что платить. Ну, есть такое. И этого сейчас становится все меньше, но... Я немножко уже отвлеклась от темы, вообще, uh-huh. как можно заработать в Да, да. Ты можешь ездить на контесты. То есть тебе нужно вложить какое-то количество денег, чтобы получить определенное количество денег. Uh-huh. На зарубежных контестах максимальный приз, который я получала, был 500 евро. Это, по-моему, за райдера дня. Это просто случайно получила, потому что я, видимо, популярная, и кто за меня проголосовал где-то. Uh-huh. А потом я увидела свое лицо на табло, Огромным огромном табло там было написано Rider of the day И там я такая стою И за это мне еще скинули денег То есть это, оказывается, была целая номинация Прикол Это круто, да, там 600, 600 или 500 евро было Плюс с этого контеста я получила За первая десятка Получает деньги Раньше получала первая пятерка, сейчас десятка То есть там от 100 до там, 1000 евро Или там 3000 евро, если честно, я не помню Надо посмотреть но это все равно не очень много Особенно если выигрывает кто-нибудь, например, из Штатов И mm-hmm. она получает там, тысячу евро Но это же не так много За тот труд, который она mm-hmm. вложила в это все Ты можешь заключить какой-нибудь контракт крутой там С энергетическими напитками Типа Monster, Red Bull И там, возможно, будет неплохой контракт В общем, все зависит от того, насколько серьезно ты относишься к своей работе, насколько ты готов что-то дать и что ты за это хочешь. От твоих социальных навыков, я думаю. Поэтому ты будешь зарабатывать много или мало с помощью BMX. Потому что люди думают, что спонсор это ты просто катаешься, занимаешься своим делом, ничего не делаешь, а тебе платят или дают какой-то став. Но это не так.
0: То есть у вас есть контракт, где прописано, кто что делает, и сколько ну, ты за это будешь получать по денег? идее это
1: должно так работать но <смех> большинство контрактов они иногда просто на словах это конечно удобно очень почему бы и нет и если ты можешь таким образом ну, взаимодействовать с партнером то это хорошо но просто ты должен воспринимать его как партнера чтобы что-то получать <смех> То есть это полноценная работа ты катаешься выполняешь свою работу с помощью <смех> того что ты делаешь трюки получаешь за это определенные ништяки Mm-hmm. В виде денег, стафа, чего угодно.
0: Мои любимые ништяки в виде денег.
1: Еще один путь зарабатывания денег по миксам это быть крутым в плане уровня и, видимо, попасть в сборную России с помощью чемпионата России или каких-то других значимых контестов. Тебя включают в сборную, и если ты достаточно хорош, и они считают тебя перспективным, они будут тебе платить. Возможно, тебя поставят на ставку в должности
0: спортсмен-инструктор. У тебя сейчас есть какое-то, какое-то партнерство с брендами?
1: Сейчас на данный момент, во-первых, я в сборной России, я отбираюсь на Олимпийские игры, mm-hmm. поэтому я им...
0: Уже, года, уже 21 первого года, в уже должны были быть. Да.
1: Кстати, в по итогам 20-го я отобралась. И, в общем, они сейчас проведут несколько кубков для того, чтобы поднять соревновательный дух. И по итогам я уже буду знать, отобралась я или нет. То есть мне надо супер срочно приводить себе форму. Вот, но важно. Главное, что я сейчас нахожусь в сборной. И как член сборной, как, э, так скажем, лидер сборной, я получаю зарплату социальную от Министерства спорта. Я считаю, что это вообще лютейшее достижение в плане... Получать в России законные деньги с помощью того, что ты катаешься, ну, я думаю, что это потолок на самом деле, mm-hmm. именно ну, в нашей стране. Также я представляю магазин Хлоррайт, у меня с ними есть контракт. Они какой, ну, у меня есть определенный бюджет, который я могу расходовать на видео, на поездки. Он не очень большой, честно скажу. И также я получаю деньги с призов, то есть если я что-то выиграла, Ну, так как вообще ни одного конкурса нету, естественно, в этом году. Никаких призовых и никаких денег Кроме моей официальной зарплаты И контракта с магазином
0: Мой любимый вопрос про финансы Насколько сейчас у тебя доход от BMX? Плюс-минус
1: Доход от BMX? Ну, в этом, за прошлый когда нету соревнований
0: Ну вот, да, на данный момент Когда нет соревнований Можем сравнить с тем периодом, когда соревнования были Ну давай Такой среднемесячный
1: Ну так, ну вот, я думаю, за 2020, так как я в 2019-м очень сильно старалась, и у меня прям было огромное количество сил в это вложено, в 2020-м у меня была официальная зарплата, по-моему, в районе 70 или 80 месяц. И плюс еще к этому добавлялись президентская стипендия, губернаторская стипендия. Это за мои победы. Победа на чемпионате Европы, первый чемпионат Европы, кстати, был в Швейцарии в прошлом году, 2019 уже в позапрошлом, получается. Да, да, да. Вот, с помощью этого чемпионата, по его итогам, это было достаточно основания для того, чтобы податься на президентскую. Президентская, это, по-моему, 52 тысячи в месяц. Угу. То есть это 80 плюс 50, ну, я... Сколько, 130,
0: получается? Ну, что-то там такое, да. Ну,
1: что-то такое, да. Ну, вот это как минимум это вот официальный доход был от э, государства, так скажем. И это охренеть. Ну, это честно. достойно. Это очень достойно. И, конечно... Это не поможет тебе там открыть свое дело или типа того. Потому что половин, все эти деньги, по сути, половину, ты должен как минимум вкладывать обратно в спор. Угу. Что, собственно, и происходит у меня. То есть если ты, если тебя устраивает стабильная обычная жизнь, то это прям достаточно, это прям круто. Вот, ну мы же говорим о, о каких-то, не знаю, о чем мы говорим.
0: И мы говорим о среднемесячном доходе твоей. Ну вообще. вот средний,
1: среднемесячный доход был по итогам всех моих побед. Где-то вот в районе 130 uh-huh.
0: это... это 20 если мы берем Да,
1: но это просто из-за того, что у меня была стипендия uh-huh. Как бы это не, не зарплата Это просто uh-huh. стипендия, как награда за
0: то, что uh-huh. ты... А когда были контесты?
1: Ну просто добавляешь к этому там, 200-500 евро там, Иногда 100 uh-huh. евро Ну, то, что тебе может платить уже, просто на карту тебе скидывает э, организатор контеста, когда ты выиграл, на Байпал или
0: куда-нибудь. Такие, наверное, приятные сообщения.
1: Приятные, да, но ты же с них еще и налог платишь, налог на выигрыш. Ну, вообще, со со всех этих получек, по сути, ты платишь налоги, поэтому это я сейчас просто озвучила.
0: Без налога. Без
1: налога, конечно.
0: Какое будущее для BMX в России ты видишь? Ну, с учетом того, что BMX стал олимпийским видом спорта, я не знаю, появились же, наверное, какие-то школы, что-то вот.
1: Появились школы, как минимум появились люди, на чьи пример ты можешь ориентироваться. Это вот как раз мое поколение райдеров, которые сейчас уже, ну, не то что на финале своей карьеры, я не думаю, что я на финале своей карьеры, просто люди, которые уже могут тебе что-то рассказать. Ну, с опытом. Да, люди с опытом. Крутые райдеры. Вот. И, конечно, будущее, я думаю, неплохое. Как минимум начали строиться скейтпарки.
0: Стали открываться школы. Ты говорила, в России одни из лучших скейт скейтпарков. Это актуально, да?
1: Ну, мне кажется, что сейчас уже не знаю, потому что в олимпийской гонке же участвуют все. И не только Россия стала строить площадки. В России просто люди, если заняты каким-то своим делом, если они им горят, они его делают реально очень качественно. Ну, чего не скажешь там о многих скейт-парках, в которых я каталась даже в Штатах. В Штатах есть крутые площадки, но местами они недоработаны или они со своими особенностями. Может, я просто к ним не привыкла. Но большинство российских скейт-парков, они настолько идеальные. Ну, как бы не большинство, но есть такие. И это очень круто и очень странно.
0: И неожиданно прям.
1: Это очень неожиданно, да, что они просто вот взяли и стали строить крутые скейт-парки в России. Ну, это просто, надо сказать, спасибо отдельным командам, которые этим занимаются. Это Они строят очень хорошие скейтпарки. Конечно, парк, который у нас здесь находится, он один из лучших. И там есть просто очень много достоинств в нем. Но все-таки местами он рассчитан на начальный уровень. И это не похоже на то, с чем мы сталкиваемся на соревнованиях. Но если ты хочешь покататься для того, чтобы поехать потом на Кубок Мира, то ты можешь полететь в Казань, где недавно построился огромный скет-парк Урам. Там просто есть абсолютно все. Там есть все, чтобы кататься. Там не все идеальное, конечно, но там как раз вот эта копия скейт-парка, с которым мы сталкиваемся, когда приезжаем на кубки. Поэтому ты можешь просто выбирать и ездить. Единственная проблема — это погода. Uh-huh. И крытые площадки у нас, по-моему, есть только вот из тех, что мне нравится, это Москва. Там uh-huh. есть Рамстройхаус.
2: Uh-huh.
1: То есть это все разные, по сути, конторы, которые строят парки, но все трое смогли сделать хорошо.
0: Это достойно. Это достойно.
1: Да, я очень за это уважаю, ребят. И вообще надеюсь, что в нашей стране это будет двигаться в этом же направлении. И также прогрессивно и круто.
0: Ну что, друзья, время завершать наш подкаст. Я спешу сообщить, что этот выпуск вышел при поддержке quork.ru. Quork ⁇ любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. БМК-серы, я думаю, это не фрилансеры, да. Да вот, кстати, думаю, что может быть даже и фрилансеры. Можно поискать, попробовать. Можно, думаю, да. Да, сегодня с нами была Елизавета Посадских, трехкратная чемпионка России по BMX, первый BMX-райдер из России, которого пригласили на вышеупомянутый X-Games, и также бронзовый призер чемпионата Европы. Спасибо за рассказ. Спасибо за рассказ о твоих травмах. Это вообще для меня просто, наверное, самый эмоциональный момент в сегодняшнем подкасте был. С вами была Дарья. Всем до следующих выпусков. Всем пока-пока. Все, Всем пока. Всем спасибо.